0: A halott látó Dean R. Kantz írását felolvassa gépész. Add Thomas a nevem. Bár korunkban, amikor az embereket mindennél jobban hízgatja a hírnév, nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne, ki vagyok. Nem vagyok ünnepelt híresség, sőt, egyik szülőm sem az. Nem vettem nőül ismert lányt, és tulajdonképpen sosem volt közöm senkihez, aki egy kicsit is híres lett volna. De nem is vágyom erre. Valójában annyira nem vagyok ünnepel, sztár, hogy mondjuk a People magazin szerkesztőinek nem csak hogy nem jutna eszükbe rólam cikket közölni, de még azt is megtiltanák, hogy előfizessek a lapra, attól tartva, hogy egy hozzám hasonló senki lerontja az imázsukat. Húsz éves vagyok. A felnőttek szemében még gyereknek látszom, a gyerekek azonban már bizalmatlanul méregetnek, kirekeztenek a gyermektársadalomból. Mostanában tehát a 20. születésnapjukat már betöltött, de a huszonegyediket még el nem ért férfiak és nők társasága nyújt számomra menedéket. Az igazság azonban az, hogy nekem nincs mondani valóm számukra. Egyáltalán nem foglalkoztatnak azok a dolgok, amelyek a mai húsz éves amerikaiakat. Talán csak egyet a túlélést kivéve. Különös életet élek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az életem jobb, mint másoké, csak arra céloztam, hogy az életem nem szokványos. Furcsa dolgok történnek velem, olyasmik, amik soha nem esnek meg másokkal. Például soha nem kezdtem volna a memoár megírásába, ha nem utasít erre egy majd 200 kilós férfi, akinek balkezén hat ujja van. A férfi neve P. Oswald Boone, de mindenki csak kicsi Ozzinak hívja. Az apja a nagy Ozzi után. Kicsi Ozzinak van egy őrült Chester nevű macskája, akit imád. Annyira, hogyha Chester valaha is egy autó kereke alatt végezni, nem hinném, hogy kicsi Ozzi túlélné a megrázkodtatást. Én személy szerint nem túlságosan rajongok őrült Chesterért, elsősorban azért, mert már többször a cipőm pisilt. Ozzi később próbálta a macska vétkét kimagyarázni előttem, de nem volt túl hiteles. Hogy hihetnék el neki bármit, mikor többek között azt állítja, hogy Cseszter 58 éves. Később majd megértik, hogy miért nem jelenhet meg e kézirat még életemben, ami sajnálatos módon azzal is jár, hogy a jogdíjaktól elesem. Kicsiózzi szerint irodalmi munkásságom termését Cseszterre kéne hagynom, aki véleménye szerint mindannyiunkat túl fog élni. Én azonban inkább valaki mást fogok választani, olyas valakit, aki nem szokott lepisílni. Egyébként sem a pénz miatt írok, hanem azért, hogy megőrizzem elmém épségét, és megtudjam, képes vagyok-e meggyőzni magam arról, hogy az életemnek van célja és értelme, amely igazolja létemet. Ne aggódjanak, az előbbihez hasonló elkalandozások nem lesznek sem hosszúak, sem szomorúak. Pi Oswald bún ugyanis határozottan megkért, hogy a mű könnyed stílusban íródjon. Ha nem így lesz, mondta Ozi. rád ülök, mint a 180 kilómmal, és akkor hiába tiltakozol, hogy nem akarsz meghalni. Az elején nem ment túl jól a könnyed stílus, mire ozzi azzal vádolt, hogy megbízhatatlan narrátor vagyok. Gondolj csak Agatha christie például az Eccrold gyilkosság című könyvére. Egyes szám első szemében íródott, a kedves elbeszélőről pedig a végén kiderült, hogy ő maga Roger Eckrod gyilkosa. Én azonban nem vagyok gyilkos. Nem tettem semmi olyat, amit önök elől el kéne rejtenem. Narrátori megbízhatatlanságom maximum abban áll, hogy bizonyos igéket nem a megfelelő időben használok. Emiatt azonban ne aggódjanak, mert az igazság így is hamarosan kiderül. Most viszont jobb, ha folytatom a történetet. Kicsi Ozzy és Chester csak azután lép majd színre, hogy a tehén felrobban. A történet egy keddi napon kezdődik. Az olvasó számára ez közönséges hétköznap, nekem azonban a többi hat naphoz hasonlóan rejtélyekkel és rettegéssel teli kaland. E kijelentéssel egyáltalán nem az a szándékom, hogy romantikus fényben tüntessen fel az életemet, csupán a tényeket közlöm. A sok rejtély csupán bosszantóan hat rám, a túl sok kaland kifáraszt és utálok rettegni. Azon a ked reggelen ötkor csörgött az ébresztő órám. Éppen a Bowling pályán heverő halottakról álmodtam, amikor a vekker megszólalt. Általában nem szoktam beállítani az ébresztő órát, mert saját belső órám eléggé megbízható. Ha például pontban ötkor akarok felébredni, elalvás előtt háromszor azt mondom magamnak, hogy négy óra, negyvenöt perckor ébren kell lennem. Azért éppen ekkor, mert évekkel ezelőtt rájöttem, hogy belső órám sajnos 15 percet késik. A bowling pályán heverő halottak, három éve havonta egyszer-kétszer megjelennek álmomban, a részletek azonban nem eléggé világosak. Erre még várnom kell, de remélem nem túl sokáig. Tehát ötkor ébredtem, felültem az ágyban, és azt mondtam, védelmez, hogy szolgálni tudjak. Ez volt a reggeli ima, amit még Sugars nagyitól tanultam kisgyerekkoromban. Par Sugars anyám anyja volt. Ha apám anyja lett volna, engem most Ad Sugarsnak hívnának, ami csak tovább komplikálta volna az életemet. Sugars nagy rendszeresen alkudozott és beszélgetett istenne. Úgy nevezte az öreg szőnyegkereskedő. kereskedő. Minden póker játszma előtt megígérte az úrnak, hogy ha nyer, terjeszteni fogja a szent igét, vagy elosztja a nyert pénzt az árvák között. A kártya nyereségek élete végéig fontos bevételi forrást jelentettek számára. A nagyi elég keményen ivott, és a pókeren kívül még számos szórakozása volt, így aztán nem maradt túl sok ideje Isten igéjének hirdetésére, holott ígéretet tett rá. Hitte, hogy Isten szinte elvárja, hogy néha becsapják, amiben ő készséggel állt a szolgálatára. Az urat be lehet csapni, sőt, akár büntetlenül meg lehet úszni a dolgot, de csak ha kellő eleganciával teszi az ember. Ha fantáziával és lelkesedéssel éljük az életünket, Isten is velünk játszik, hogy lássa, mi lesz a következő lépésünk. Számos esetben hajlandó szemet hunyni bizonyos dolgok felett, ha egyébként jól szórakozik butaságainkon. Nagy szerint ez a magyarázat arra, miért van annyi idiótának szerencséje az életben. A nagyit, annak ellenére, hogy favágókat is képes volt az asztal alá inni, rendszeresen megnyerte a pókerarcú profik elleni kártyapartikat, a fizika törvényszerűségeinek határait feszegetve vezette autóit, és imádta a zsíros sertéshúst, békében, álmában érte a halál 72 éves korában. Az ágya melletti kis szekrényen egy majdnem üres brendis üveget és kedvenc írójának egyik könyvét találták, arcán pedig nyugodt mosoly ült. A rendelkezésre álló bizonyítékok tehát azt mutatták, hogy Nagyi és az Úr kitűnően megértették egymást. Én azonban örültem, hogy megértem azt a kedreggelt, amikor a hajnali sötétségben felébredtem. Felkapcsoltam az íjeli lámpát, és körülnéztem a helyiségben, amely egyszerre szolgált hálószobámul, nappaliként, konyhaként és ebédlőként. Sose keltem ki az ágyból, amíg meg nem győződtem arról, hogy valóban egyedül vagyok de csak Elvis volt itt, aki mosolyogva mutatott felém kinyújtott ujjával. Bár szívesen laktam a nagyméretű garázs felett, amelyet akár otthonosnak is mondhatnék, távolról sem reméltem, hogy az Architectural Digest egy napon exkluzív fotósorozatot közön lakásomról. Ha egyik lakásvadászuk véletlenül bekukkantana hozzám, bizonyára keserűen állapítaná meg, hogy mennyire puritán, sőt jellegtelen az otthonom. Elvis életnagyságú papírfigurája ezúttal ott állt, ahol hagytam. Előfordult ugyanis, hogy éjszakánként megmozdult, vagy megmozdították. Őszi baraszk illatú szappannal és samponnal fürödtem, amelyet Stormy Levelintől kaptam, akinek a valódi neve Brownvem. De ezt nem igazán szereti. Az én nevem azonban valóban Ott. Az anyám szerint a nevemet elírták a születési anyakönyvi kivonatomban. Néha azt állítja, hogy Todra akartak keresztelni, máskor azonban azt, hogy eredetileg Dabb lett volna Cseszlovák nagyapám után. Az apám viszont határozottan állítja, hogy Adnak akartak keresztelni, de sohasem mondta el miért. Azt azonban mindig hozzáteszi, hogy nincs Cseszlovák nagybácsikám. Anyám ragaszkodik ahhoz, hogy igenis van, csak azt nem értem, miért nem találkoztam soha vele, sőt, Simrivel sem. Szimri anyám húga, de apám szerint sosem ment férhez, így nem lehet nagy bácsikám. Szerinte a nő lökött, de hogy ezen pontosan mit ért, azt nem tudom. Az anyám mindig iszonyú dühös lesz, ha azt állítják a hugáról, hogy lökött. Szimrit mindig Isten ajándékának nevezi, de többet nem hajlandó beszélni a témáról. Nevemet nem találtam furcsának, mert mire rájöttem, hogy igen szokatlan nevet viselek, már egészen hozzám nőtt. Stormy levelin és én nem csak barátok vagyunk, hanem egymás lelki is. Ez azt is bizonyítja, hogy egy karneváli jövendőmondó automata kártyája szerint örökre együtt leszünk. Egymásnak vagyunk teremtve. És mindkettőnknek ugyanolyan anyajegyünk van. A kártyákon és az anyajegyeken túl pedig őrülten szerettem. Még egy ciklálon is hajlandó lennék leugrani, ha ő azt mondaná. Szerencsére Sztarmi nem az a fajta nő, aki dobálódzik az ilyen kérésekkel, és nem vár el lehetetlen dolgokat a barátaitól. Erkölcsi kérdésekben hihetetlen tud lenni. Egyszer például egy teljes napon át azon gondolkodott, vajon megtartsa-e azt az ötven centet, amit egy telefon talált. Végül mégsem tette el a pénzt, hanem feladta postán a telefontársaságnak. Visszatérve a szikláról való leugráshoz, nem arra céloztam, hogy félnék a haláltól, csak még nem állok készen a vele való találkozásra. Őszi barack illatúan, ahogy storm is kedvel, megettem egy áfonyás muffint, elköszöntem elvis és elindultam munkába a Pico Mundo Pikomundó városa Kalifornia déli részén található, ahol márciusban már majdnem megsül az ember. Augusztusban pedig szinte a bőrét is levetné akkora a hőség. Az óceán pedig olyan távol van innen, messze nyugatra, mint a nyugalom tengere a holdon. Előfordult, hogy amikor a város külső területein újabb lakópark építésébe fogtak, az építőmunkások a talaj mélyebb rétegeiben tengeri kagylótelepek telepek nyomára bukkantak, ami azt jelenti, hogy az őskorban a területet víz borítottak. Ha az ember a füléhez szorít egy ilyen kagylót, a szél morajlását hallja, nem pedig a tenger hullámainak zaját, mintha a kagyló elfelejtette volna honnan származik. Az apró apartmanomból lefelé vezető lépcső alján Penny Kilsztaó várakozott a reggeli napsütésben. Piros tornacipőt, fehér sortot és újatlan fehér blúzt viselt. Penny nem látszott a kis kamaszokra olyakran jellemző kétségbeesés, Életvidám, 12 éves kislány volt, csupa játékosság és kíváncsiság. Ezen a reggelen azonban komolynak tűnt. Kék szeme sötéten csillogott. A 15 méterre álló másik ház felé pillantottam, ahol főbérlöm, Rosália Sánchez arra várt, hogy minél előbb meglátogassam és megerősítsem, hogy nem tűnt el az éjszaka folyamán. Nem volt neki elég, ha látta magát a tükörben, ettől még ugyanúgy félt. Penny egyetlen szónélkül elfordult a lépcsőtől és elindult a ház eleje felé. Penny vibrált és elsötétült, ahogy elhaladt a két hatalmas kaliforniai fenyő alatt. Nem akartam szemmelül veszteni, ezért utána siettem. Mrs. Sancheznek ma egy kicsit várnia kell, rettegését csak később tudom csillapítani. Penny elhaladt a ház mellett, végigment a kocsi felhajtón és egy madárfürdetőhöz lépett az előkertben. A medence körül Rozália Sánchez különböző méretű és formájú tengeri kagylókat helyezett el. Penny lehajolt, kiválasztott egy szép nagyot, majd átnyújtotta nekem. A kagyló kívülről barna és fehér színű volt, fényes belseje pedig gyöngyház színben csillogott. Penny úgy tett, mintha a kagyló még a kezében lenne, és a füléhez emelte. Szerette volna, ha én is ezt teszem. Amikor a fülemhez emeltem, sem a tenger, sem a szél morajlását nem hallottam. Vadállati hörgés hangjai jöttek a mélyéről, egyre sürgetőbben, egyre vadabb vágyakozással. Hirtelen ígé dermedtem a félelemtől. Penny számára arckifejezésem láttán nyilvánvalóvá vált, hogy hallom, amit meg akart mutatni. A kislány átlépdelt a fűvön a járdához. Megállt a szélén és nyugat felé a Margloid Lane irányába pillantott. A gonosz már közeledett, de még nem tudhattam, milyen állarcot visel. A szél sem tette az utcát szegélyező fák leveleit. A környéken minden mozdulatlan volt. Mrs. Sánchezéhez hasonlóan az utca minden háza viktoriánus stílusba épült. 1900-ban, amikor Pikomundót alapították, a környék lakosai többnyire a keleti parttól települtek ide, és láthatóan jobban kedvelték a hűvösebb, csapadékosabb partvidék építészetét. Talán öntudatlanul is a régihez hasonlatossá akarták tenni új lakóhelyüket. Az ember azonban nem mindig választhatja meg, mit visz magával a hosszú útra, és mit nem. Legjobb szándékunk ellenére is akadt a mélyen sötét titok és kétségbeesés. Penny Calisto megérezhette a félelmet, mert megfogta a kezem. Hálás voltam kedvességéért, puha készorításból erőt meríthettem. Hirtelen hatalmas robaj ütötte meg a fülemet a kanyaron túlról. Amikor végre felismertem az autót, lelkemben már nem csak félelem, hanem szomorúság is kavargott. Az 1968-as Pontiac Firebird 400 szerető gondoskodással alakították ki. A két sötétkék sötét kabrió csillogva gurult felénk a napfényben. Harlow Landerson és én ugyanabba a gimnáziumba jártunk. Már akkor is megvolt ez a kocsija, és az évek alatt addig-addig szépítgette, amíg ugyanolyan nem lett, mint 1967 őszén, amikor kigördült az autógyárból. A kis szégyelős hárló azonban nem azért annyit az autóján, hogy ezzel fogjon magának csajokat, vagy elismerést vívjon ki a környezetében. Nem voltak ilyen ambíciói, sőt illúziói sem, hogy egy napon kiemelkedhet a hierarhia alsó régióiból. A 335 lóerős V8-as motorral felszerelt Firebird 8 másodperc alatt gyorsult 100 kilométeres sebességgel. Hárló azonban nem volt versenyző alkat, nem szerette a kerekek csikorgását hallgatni. Azért áldozott ennyi időt, pénzt és munkát a Firebirdre, mert az autó szépsége és tudása lenyűgözte. Szívből szenvedéllyel végezte az autó ápolását. Néha azt gondoltam, hogy a pontiak azért foglal el ilyen központi szerepet hárló életében, mert nincs más, akit igazán szerethetne. Anyja meghalt, amikor ő alig hat éves volt, apja pedig részeges disznó volt, és sosem törődött a fiával. Az autó azonban nem tudta viszonozni a szeretetét. De ha az ember ennyire egyedül van, a króm és a festék csillogása, a motor lágy berregése is tűnhet a szeretet viszonzásának. Hárló és én nem voltunk igazán jó barátok, csupán haverok. Kedveltem őt. Csendes fickó volt, de én szimpatikusabbnak találtam, mint a népszerűséget hajhászó, üres fejű, nagyszájú kölyköket az iskolában. A szélén áldogálva felemeltem kezemet és intettem neki. A gimnázium befejezése óta keményen dolgozott. Reggeltől estig teherautókat rakodott ki a szuperfúdnál, aztán a raktárból a polcokra pakolta az árut. Előtte hajnali négykor még kihordta az újságot pikomundó keleti részének több száz házába. Hetente egyszer pedig minden egyes házhoz kézbesítette egy reklámszórólapot és kedvezményre jogosító kuponokat tartalmazó csomagot. Ma reggel csak újságot hordott ki. Egy kézzel dobta a bejárathoz az összehajtott tasakba tett Maravilla County Times keddi számát. Amikor a szemközti házhoz ért, hárló lefékezte a pontiakot. Penny és én oda sétáltunk az autóhoz. – Jó reggelt, ad. Hogy vagy ezen a verőfényes napom? – kérdezte. – Rosszul – feleltem. – Szomorú vagyok, és zavarodott. Harló aggódva nézett rám. – Mi a baj? Tehetek valamit, érted? – Már tettél valamit – feleltem. Elengedtem Penny kezét, behajoltam a Firebirdbe, leállítottam a motort és kihúztam a kulcsot a gyújtásból. Harlow döbbenten kapott a kulcs után, de én ügyesen voltam. Hé, od nem marhulj már, nem érek rá baromságokra, sok dolgom van. Még sohasem hallottam Penny hangját, de a kislány lelkinek minden gazdagságával, mintha mégis beszélt volna hozzám. Amint Harlow Landersonnak mondtam, azt a kislány sugta nekem. A vére a zsebedben van. Egy ártatlan embert biztosan megdöbbentett volna váratlan kijelentésem. Hárló azonban csak bámult rám, félelem csillogott a szemében. – Azon az éjszakán, – mondtam, – magaddal vittél három fehér filc darabot. Hárló kezével még mindig a pontiek volányát fogta, nem nézett rám, egyre csak bámult kifelé a szélvédőn, mintha azzal rávehetné az autót az elindulásra. – Amikor végeztél a lányjal, szűzvérét felítattad a filc darabokkal. Hárló összerándult. Arca talán a szégyentől elvörösödött. Dühösen beszéltem tovább. Ezek a textil darabok azóta megszáradtak, besötétettek. Hárló egyre erőteljesebben reszketett. De az egyiket mindig magadnál tartod. A hangom remegni kezdett. Szívesen szagolgatod. Istenem, Hárló! Előfordul, hogy a szádba teszed és rákcsálod. Hárló kinyitotta a kocsi ajtaját és elvont. Nem én vagyok a törvény, sőt, a vigyázó igazság sem. Nem én vagyok a megtestesült bosszú állás. Fogalmam sincs, mi vagyok én, és miért teszem, amit teszek. Az ehhez hasonló pillanatokban azonban úgy érzem, muszáj cselekednem, mintha valami szent őrület szállna meg. Amikor hárló kirontott a pontiákból, Penny callisto pillantottam, és láttam a folytogatás nyomait a torkán, amelyek első találkozásunkkor még láthatatlanok voltak számomra. A nyakára tekert ruhadarab mélyen bevágódott a husába, mutatva, milyen dűvel próbálta a férfi megfojtani a lányt. Belém hasított a fájdalom, és Harlow Anderson után vetettem magam, aki iránt csepni sajnálatot sem éreztem. Harlow Anderson egyre csak futott, át a füvön, át a betonon, kerítéseken átugorva, majd hirtelen megbotlott, de újra talpra állt. Beruhant egy keskeny sikátorba, és átugrott egy falon. Kíváncsi voltam, hova megy. Nem tudott elfutni sem előlem, sem az igazság elől, de legfőképpen önmaga elől A falon túl egy kert volt medencével. A medence túloldalán, a ház teraszán, egy elhúzható ajtó üvege mögött egy fiatal nő ült pizsamában, kezében bögrével. Amikor Harlow észrevette a megdöbbent asszonyt, irányt változtatott, és felé indult. Lehet, hogy úgy döntött, túlsz mert biztos, hogy nem a kávét kívánta meg. Utól értem, elkaptam a trikóját, és lerántottam a lábáról. Mindketten a medence mély vizébe zuhantunk. A vizet egyáltalán nem éreztem hidegnek. A medence aljától elrugaszkodtunk és felfelé menett hárló egyre csak lukdosott, csapkodott. Aztán, nem tudom, hogyan, a könyökével vagy a térdével, de erősen torkon vágott. Bár a víz erősen tompította ütésének erejét, hirtelen hatalmasat nyeltem a klóros vízből. Elengedtem hárlót, és lassan a felszínre sodródtam. Hárló a medence szélén volt, én pedig a közepén. Elkapta a korlátot, és felhúzta magát. Erőteljes karcsapásokkal eredtem utána, miközben prüszkölve próbáltam kitisztítani az orromat. Egyébként gyűlölöm a vizet, sőt, minden vízisportot, különösen azóta, hogy 16 éves koromban, egy különösen lehangoló éjszakán arra riadtam fel, hogy két halott férfihoz láncoltak, majd kidobtak egy csónakból a Malosuerte tavon. A mesterséges tó pikomundó város határán kívül fekszik, jelentése pedig bal szerencse. A gazdasági válság után építették, és állítólag egy kétes hírű politikusról nevezték el. Bár több ezer történet kering szeszélyes vizeiről, senki sem tudja, mikor és miért kapta hivatalosan a Málószú Erte nevet. A tóval kapcsolatos dokumentumok elégtek 1954-ben a bíróság épületével együtt, amikor egy Mel Gibson nevű férfi azért tiltakozott, mert adóhátrálék miatt elvették az ingatlanát. Mr. Gibson a gyújtogatást választotta a tiltakozás formájául. Az illetőnek semmi kapcsolata nem volt az ausztrál színésszel, sőt, jelentések szerint nem tartották sem tehetségesnek, sem külsőre vonzónak. Néhány fürge csapással sikerült partot érnem. Gyorsan kimásztam a vízből. Harlow Anderson meglepődve tapasztalta, hogy a tolóajtó zárva van. A pizsamás nő is eltűnt. Harlow ekkor néhány lépést hátrált, hogy erőt gyűjtsön, aztán nekirontott az ajtónak. Reménykedtem, hogy fröcskölni fog a vére, leválnak a végtagjai, vagy levágja a fejét az üveg, de nem így történt, ugyanis a biztonsági üveg ezer apró darabra tört. Hárló sértetlenül zuhant az ablakon túli helyiségbe. Ahogy beléptem utána a házba, ropogott az üveg a talpam alatt, és éget szagot éreztem. A családi ház nappaliában találtam magam, ahol minden bútort a nagy képernyős tévé felé fordítottak. A nappali egy térben volt a konyhával, a házi pedig szemlátomást úgy gondolta, számára egy ilyen helyzetben a legmegfelelőbb védőbástja a konyha. Egyik kezével a telefont, a másikkal egy hentes kést Hárló Harlow megállt a két helyiség között, a küszöbön, és próbálta eldönteni, mit tegyen. Nem tudom, vajon félte attól, hogy a 21 néhány éves háziasszony édes macis pizsamájában valóban képes -e őt élve kibelezni. A nő hadonászott a késsel, miközben ordibált a telefonba. – Itt van bent! Itt áll velem, szemben! A háta mögött a pulton a kenyérpirítóból füst szállt felfelé. A levegőben eper, éget gumi és füst szaga keveredett. Elég rosszul indult a nap szegény nőnek. Harlow ekkor hozzám vágott egy bárszéket, és kirohant a nappaliból a ház eleje felé. Elhajoltam a szék elől, majd Penny gyilkosa után vetettem magam. A hátam mögött a nő kiabálását hallottam. – Stevie, zárd be az ajtót, zárd be! Mire a lépcsők aljához értem, hárló már az első fordulónál járt. Már értettem, miért felfelé indult, és nem hagyta el a házat. A második emeleten egy öt év körüli elkerekedett szemű kisfiú állt pizsamanadrágban. Törékenynek és véttelennek tűnt, ahogy egyik lábánál fogva tartotta a kék színű maciát. Kitűnő túsz lehet belőle. Stevie, zárd be az ajtódat! A kisfiú elejtette a plusz és szobája felé szaladt. Hárló már a második sor lépcsőn mászott felfelé, igyekeztem a nyomában maradni. Jobban féltem, mint zsákmányom, mert nekem volt veszíteni való. Elsősorban Stormy Levelin, valamint közös jövőnk. Ha most szembe találkoztam volna a fegyveres férjel, az minden bizonyal habozás nélkül lepuffantott volna. Hallottam, amint odafent egy ajtó csapódik. Stevie végre teljesítette anyja kérését. Ekkor hárló egy komódot hajított felém, amit nyilván a második emeleti folyosón talált. Meglepve fedeztem fel magamban, hogy viszonylag fürgén és ügyesen reagálok a támadásra, mert félreugrottam a komód elől a lépcső korlátjára. A halálos görgetek hatalmas róballjal dübörgött végig a lépcső soron. közben minden fiókja kinyílt, majd becsukódott. Ezután visszaugrottam a lépcsőre és feljutottam a második emeleti folyosóra. Hárló ekkor rontott neki a gyerekszoba ajtajának. Tudta, hogy jövök, ezért egyre dühöttebben rugodaltam. A törmelék és szilánkok záporoztak, majd az ajtó berepült. hárló vele együtt be a szobába. Beruhantam utána, és még éppen láttam, ahogy a kisfiú próbálja bepréselni magát az ágy alá, Hárló azonban elkapta a ballábát. Felkaptam egy mosolygó panda lámpát az éjjeli szekrényről, és fejbe vágtam vele hárlót. Nem kábult el az ütéstől, viszont elengedte Stevie lábát, és minden figyelmét rám irányította. Dühötten nem az a férfi át velem szemben, akit még középiskolából ismertem, és nem volt már az a szégyelős kisfiú, aki minden szabad idejét a Pontiac Firebird felújításával töltötte. Akit magam előtt láttam most, az egy beteg, háborodott lény volt, aki végre kiszabadulhatott hárló elméjének labirintusából, és átvehette az uralmat felette. Stevie teljesen bebújt az ágy alá, nekem azonban semmi nem kínált menedéket. Nem állítanám, hogy világosan emlékszem a következő néhány percre. Egymásnak estünk azonnal, az első kezünk ügyébe került tárgyal támadtunk. Arcomon éreztem a leheletét, hallottam fogai csattogását fülem közelében, ahogy egyre inkább elhatalmasodott rajta a vadállat. Sikerült kiszabadulnom szorításából, és könyökömmel álomvágtam. Térdem azonban elkerülte ágyékát. A távolból már szirénák hangját hallottam, amikor Stevie mamája belépett a nyitott ajtón, kezében a hatalmas henteskéssel. Készen állt a támadásra. Harlow nem tudott elmenni mellettünk, de Stevie sem tudta elérni az ágy alatt. Tudta, ha kinyitja az ablakot és kimászik az előső bejárat tetejére, épp az érkező rendőrök karjába szaladna. Miközben a szirénák egyre erősebben és egyre közelebbről hallatszottak, Harlow meglendítette a kezét, Arca elszürkült a kintől, aztán egyre csak a padlót, a falakat és a mennyezetet bámulta, de nem úgy, ahogy a fogságba esett ember méri föl ketrece hanem megvadulva, mintha nem is emlékezne arra, hogyan került ide. Harló hadonászó kezei elszabadultak, majd hirtelen az alca elé emelte őket. Újjai között is jól láttam rémülettől fénydő szemét. Behátrált az egyik sarokba, lecsúszott a padlóra, lábait szétterpesztette maga előtt, de kezét nem vette le az arcáról. Mintha maszkot akarna húzni, amely láthatatlanná teszi. A szirénák már alig egy sarokkal lejjebről szóltak, majd a ház előtt hamarosan elhallgattak. A nap még alig kelt fel, én pedig már is eseménydús reggel tudhattam magam mögött. Harlow Landersont elvitte a rendőrség. A pénztárcájában találtak két polaroid képet Penny callisto -ról. Az elsőn mesztelen, de még életben van, a másodikon azonban már halott. Stevie az első szinten volt, mamája megkönnyebbülten szorította magához. Wyatt Porter, a pikomundói rendőrség főnöke megkért, hogy Stevie szobájában várakozza. Leültem a fiú bevetetlen ágyának szélére. Alig pár perc telt el, amikor Penny Callisto átsétált a falon, és leült mellém. A folytogatás nyomai eltűntek a nyakáról. Mintha sohasem folytották volna meg, mintha ma is élne. Penny ezúttal sem beszélt. Hiszek abban, hogy a e világ nem más, mint felfedező és megtisztulásra szolgáló utazás. A következő világban két uti cél felé indulhatunk. Egy palota irányába, amely a lélek számára épült, és a csodák végtelen birodalmának ad otthon, míg a másik irány hideg, sötét és elképzelni is szörnyű. Nyugodtan gondolja a kedves olvasó, hogy együtt vagyok. Mások is ezt teszik. Barátnőm, Stormill Leveling, azonban szokatlan észjárású nő, aki abban hisz, hogy evilági urunknak az a célja, hogy megedződjünk a következő életre. Azt mondja... Őszintességünket, becsületességünket, barátságunkat és gonoszsággal szembeni elszánt ellenállásunkat itt eltöltött napjaink végén majd számba veszik, és ha eleget teszünk az elvárásoknak, egy olyan lélekhadseregbe soroznak be, amelyet nagyszerű küldetéssel bíznak meg a túlvilágon. Azok pedig, akik megbuknak e vizsgán, egyszerűen megszűnnek létezni. Röviden szólva, Sztormi az életet egy átmeneti tábornak fogja fel, a következő életet pedig szolgálatnak hívja. Nagyon remélem, hogy nincs igaza, mert ha tovább gondoljuk ezt a felfogást, arra kell jutnunk, hogy az e világon megismert számtalan rettenetes dolog csupán védőoltás azon borzalmak ellen, amelyek majd a következő életben várnak ránk. Stormi szerint bármit is várnak tőlünk a következő életben, érdemes lesz megtenni, mégpedig azért, mert a szolgálatért majd harmadik életünkben kapunk jutalmat. Én személy szerint szívesebben venném át a jutalmamat ennél jóval hamarabb. Stormi azonban a késletetett jutalmazás híve. Ha hétfőn megszomjazik egy kis gyömbérsőre, biztosan vár legalább keddig vagy szerdáig, hogy megidja. Szerinted két nap múlva sokkal jobban esik az ital. Az én véleményem ezzel szemben a következő. Ha annyira szomjazik az ember a gyömbérsőre, akkor igyon egyet hétfőn is, kedden is és szerdán is. Stormi úgy gondolja, ha túl sokáig követem ezt a filozófiát, hamarosan én is egy leszek a sok dagat férfi közül, akiket darúval kell kórházba szállítani, ha egyszer megbetegszik. Ha ilyen megaláztatásra vágysz, mondta egyszer Stormy, ne várd tőlem, hogy teljesen az ágya célére üljek. Ahogy ágya szélén várakoztam, már az is felvidított, hogy Stormyra gondoltam. Aztán eszembe jutott, hogy Harlow hat évesen elveszítette az anyját, és ahelyett, hogy dicsőséget hozott volna a nevére, befeketítette azt. De Penny is folyton jelen volt gondolataimban. Élete olyan korán és hirtelen ért véget. Micsoda tragédia volt halála a családnak? A soha véget nem érő fájdalom mindörökre megváltoztatta az életünket. Penny bátorítóan megszorította a kezemet. Érintése egészen valóságosnak tűnt, mintha egy puha, meleg gyerekkész tapintása volna. Nem értettem, hogyan érezhetem ezt, miközben a kislány falakon sétál át, és csupán az én szemem számára látható, másoknak nem. Elsírtam magam. Néha megesik velem, de nem szégyellem a könnyeimet. Ilyenkor kisírom magamból azokat az érzéseket, amelyek különben kísértenének és elszomorítanának. Penny ekkor két kezével megfogta a kezem. Elmosolyodott és hunyorítva, mintha azt mondta volna. Semmi baj, az sírt ki magad, szabadulj meg a fájdalomtól. A halottak érzik az élők bánatát, tudják milyen nehéz néha, hiszen ők már megtették ezt az utat, ismerik félelmeinket, kétségbeesett reményeinket, és szánnak bennünket. Amikor végre abba hagytam a sírást, Penny felállt, újra elmosolyodott, és egyik kezével hátrasimította a homlokomba lógó hajtincset. Mozdulatával, mintha köszönetet és búcsút akart volna mondani. Átsétált a hálószobán, majd átlépett a falon egy fényesebb valóságba. Egy pillanattal később Wyatt Porter jelent meg a hálószoba ajtajában. A rendőrfőnökünk nagy darab ember, de megjelenése csepet sem sugal fenyegetést. Szembe kidülled, álla erős, mint egy vérebbnek. Az évek során a városunkat körülölelő dombokra lakóparkok sokasága épült, közben egyre nőtt a lakosság létszáma, és a kegyetlen világ gonoszsága lassan beszivárgott a nyugalom és béke utolsó szigetére, pikomundóba is. Porter rendőrfőnök egyre több erőszakos tettel találta magát szemben. – Szóval megint a régi mese – mondta, amikor belépett a szobába, és leült egy kis gyerekszékre. – Úgy látszik – bólintottam. Szétrugdalt ajtók és bútorok. Hát, csak a lámpáért vállalom a felelősséget. De te idézted elő a helyzetet, ami ide vezetett. Igen, uram. Miért nem kerestél meg, hogy együtt találjuk ki, miként csalhatnánk hárló csapdába? Korábban már sokszor dolgoztunk így. Az volt az érzésem, szólaltam meg, hogy szemtől szemben kell megtámadni, és minél előbb lépnem kell, különben hamarosan újra lecsap. – Az volt az érzésed. – Igen, uram, legalábbis Penny ebbe az irányba terelt, és volt valami sürgető a viselkedésében. – Penny Kallisztorról beszélsz, fiam. – Igen, uram. A főnök felsóhajtott. – Fiam, tudod, hogy megnehezíted az életemet? – Nem én teszem, uram, hanem ők, és állítom, hogy az enyémet még rémesebbé teszik, mint a magáét, mondtam a halottakra célozva. Igazad lehet, én már évekkel ezelőtt megbolondultam volna. Erre én is gondoltam. figyelj ide, add! Nem szeretném, ha a bíróság előtt is meg kellene jelenned, ha arra kerül a sor. Ebben egyetértünk. Csak kevesen ismerték különös titkaimat, mindent pedig csupán Stormy Levelinnek mondtam el. Mindazonáltal szívesebben élnék teljes ismeretlenségben, csendesen, egyszerűen, mindenféle holt lelkek nélkül. A rendőrfőnök így folytatta. Azt hiszem, Harlow csak az ügyvédje jelenlétében tesz majd vallomást. Talán tárgyalás sem lesz. De ha mégis, majd azt mondjuk, hogy a férfi éppen kinyitotta a tárcáját, hogy egy fogadást kifizesse, és ekkor estek ki belőle a polaroid képek. Ez egészen hihető, nyugtattam meg. Beszélek Horton Barkszal is. Ő majd a lehető legkisebbre csökkenti a szerepedet, amikor megírja az esetről a cikkét. Horton Barks a Maravilla County Times újságírója volt. Húsz évvel ezelőtt az oregoni vadonban egy kirándulás során találkozott a csetivel. Legalábbis ezt állítja. – Jól érzed magad, ott? kérdezte Porter. – Fogjuk rá, bár utálok -e el a munkából. Ez a legzűrösebb időszak a grillben. – Betelefonáltál? – Még nem mondtam, és felemeltem a mobilomat, amely az övemre volt csatolva, amikor beugrottam a medencébe. Remélem, működik. Később majd én is benézek hozzátok egy sült krumplira és tojásra. Reggeli egész nap, mondtam, idézve a Pico Mundo Grill ami 1946 óta változott. Fiam, úgy tervezed, hogy egész életedben szakácskodni fogsz? Nem, uram, Szeretnék átnyergelni a gumi abroncs bizniszre. Érte. Először eladás, aztán szerelés. Az abroncs világában mindig van üresedés. De miért pont a gumi abroncs ipar? Megvontam a vállam. Az embereknek szükségük van új abroncsra. Ez olyan terület, amit én nem ismerek, de szeretnék megtanulni. Szeretném megismerni az abroncsok világát. Egy ideig szótlanul üldögéltünk, aztán porter megkérdezte. És ez az egyetlen dolog lebeg a szemed előtt. Az uszodak karbantartás is izgalmasnak tűnik, annyi új ember költözik a környékre, és szinte minden nap építenek új medencéket. Porter elgondolkodva bólintott. De Pauling teremben dolgozni is jó lehet, szólaltam meg. Jönnek mennek az emberek, és a játék is izgalmas. – És mit csinálnál ott? – Cipőket kölcsönözni, használat után ki tisztítani és fényesíteni. – És a fűzőket is rendszeresen ellenőrizni kell. – A főnök bólintott. A ruháim már majdnem megszáradtak, de csúnyán összegyűrődtek. Ránéztem az órámra. – Jobb, ha indulok, munka előtt még muszáj átöltöznöm. Mind a ketten felálltunk, a mozdulattól Porter rendőrfőnök alatt sajnálatos módon összerődött a gyerekszék. Lementünk az alsó szintre, ahol Steve a konyhában üldögért, és boldogan majszolta a citromos sütiét. Azt hiszem, csináltam egy kis bajt odafent, összetörtem a székedet, mondta Porter a kisfiúnak. Nem baj, már úgy is szerettem volna egy másikat. Steve anyukája épp a törött üvegdarabokat söpörte össze. Porter megígértette vele, hogy kideríti, mennyibe került, és megmondja neki. Porter felajánlotta, hogy hazavisz, de nem fogadtam el. Gyorsabban halaljérek, ha ugyanarra megyek vissza, ahonnan idejöttem. Kiléptem az összetört ajtón, átvágtam a kerten, majd a méri lénen átsétálva visszatértem a lakásomba. Rendszeresen halottakat látok, és gyakran segítenem is kell rajtuk. Segítőkészségem sokszor veszélybe sodor, mint ma reggel is. Miután tiszta farmert és fehér pólót húztam, átsétáltam Mrs. Sanchez házának hátsó ajtajához, hogy megerősítsem hitében, ahogy minden reggel tettem, hogy jól látható és életben van. Már az ajtó üvegén át láttam, hogy az asszony a konyha ül. Bekopogtam, mire így szólt. Hallasz engem? – Igen, asszonyom, feleltem. – Kitűnően hallom. – Mit hallasz? – A maga hangját, Rozália Sánchez. – Akkor gyere bejjebb ott, Tomász, mondta végül. A konyhában kukoricalic, tojás és sajt illata terjenget. Rozália Sánchez isten adta tehetségű szakácsnő volt. A helyiségben minden régi és kisé kopott volt, de csillogott-villogott a tisztaságtól. Az antik is értékesebb volt, ha már némi patina rakódik rá. Sánchez konyhája kopottsága ellenére gyönyörű volt, egy életmunkája, és a főzés szeretetet tette hozzá. Leültem bele szemben az asztalhoz. – Ma reggel elkéstél – jegyezte meg, és ujjait erősen a bögre köré kulcsolta, hogy ne látszódjon, mennyire remeg a keze. – Igen, de ne haragudjon, nagyon furcsán indult a nap – Mrs. Sánchez nem tudja, hogy különleges kapcsolatban állok a halottakkal. Elég baja van enélkül is. Látod azt is, hogy mi van rajtam? kérdezte aggódva. sárga nadrág, sötét sárga, vagy inkább barnás blúz. Tetszik a sapkám is, ott Thomas. Nem visel sapkát, Mrs. Sánchez. Sárga van a haja összefonva. Igazán csinos. Rosália Sánchez biztosan szép lány volt fiatal korában. Most 63 évesen már felszedett néhány kilót, arcán pedig jó néhány ránc ült, de ennek ellenére az életnők mélyebb szépsége sugárzott róla. Az alázat, a látság, a természetéből fakadó törődés, csodás sugárzása. Amikor nem jelentél meg a szokott időben, mondta az asszony, azt hittem, hogy már voltál itt, csak nem vettél észre. Sőt, arra is gondoltam, hogy talán én sem láthatlak már téged, és csak akkor lettem láthatóva, amikor téged megpillantottalak. Elkéstem, ne haragudjon, próbáltam mentegetőzni. Borzalmas érzés lehet láthatatlanná válni, mondta lassan. Igen, de legalább nem kéne annyit bajludnom a borotválkozással, próbáltam elviccerni a dolgot. A láthatatlanságról folytatott eszmecserét Mrs. Sanchez cseppet sem talált a szórakoztatónak. Arcán aggodalmas kifejezésült. Amikor attól félek, hogy láthatatlanná válok, mindig úgy képzelem, hogy én majd látom az embereket, csak ők nem fognak engem látni vagy hallani. A láthatatlan ember című régi filmben, mondtam, mindig lehetett látni a férfi leheletét, ha kiment a hidegbe. De ha ők nem látnak engem, folytatta ügyet sem vetve megjegyzésemre, akkor teljesen mindegy, hogy én látom-e őket. Számomra akkor olyan volna, mintha az egész világ üres lenne, és csak én bolyonganék benne egyedül. A nő hirtelen összerándult, a kávésbögre alja az asztalhoz koczant. Amikor Mrs. Sanchez a láthatatlanságról beszélt, mindig a haláról is beszélt, bár nem tudom, hogy ennek tudatában volt-e. Az új évezred első éve, 2001, nem hozott kedvező dolgokat a világ számára. Rozália Sánchez számára pedig kimondott a rossz év volt, ugyanis ez év áprilisában veszítette el a férjét Hermant. Este még lefeküdt a férfi mellé, akit több mint 40 éven át szeretett, és egy kihűlt holttest mellett ébredt. Hermant ugyan a halál álmában lepte meg, békésen lépett át a túlvilágba, Rosalia számára azonban borzalmas élmény volt halott férje mellett ébredni. Ugyanabban az évben nem sokkal a férje halála után lemondta a három nővérével és családtagjaikkal azóta tervezett nyaralást New england -ben. Szeptember 11-én reggel arra hírre ébredt, hogy a bosztoni járatot, amivel rokonai nélküle repültek el, eltérítették, és irányított rakétaként használták az ikertornök elleni támadásban. Bár Rozália szeretett volna gyerekeket, az úr nem ajándékozta meg egyel sem. Hermann testvérei, unokahugai és unokahőcsei lettek hát az élete értelme. Mindegyik őjüket álmukban érte a halál. Rozália kicsit beleőrült a fájdalomba és a szomorúságba. Csendes őrületében nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy szerettei nincsenek többé. Úgy gondolta, hogy csak számára váltak láthatatlanná, de egy napon majd újra látni fogja őket. Rosalia Sanchez mindent tudott a Bermuda háromszögben eltűnt hajókról és repülőgépekről. Az összes könyvet elolvasta a témában, amelyhez hozzájutott. De más rejtélyek is érdekelték, például hogyan tűnt el a több százezer maja egyik napról a másikra időszámításunk előtt 610-ben kopán, Piedras, Negras és palenkú városokból. Sajnos én is jóval többet tudok, mint szeretnék bizonyos eltűnésekről. Például arról, hogyan tűnt el 1939-ben Nanking közelében egy 3000 kínai katonából álló hadosztály. Nos, szólaltam meg, ma reggel egészen biztosan látható Mrs. Sanchez, és még maga előtt van az egész nap, ami különösen nagy áldás. Rozália keresztet vetett, körülnézett barátságos konyhájában és végre elmosolyodott. – Azt hiszem, sütök valamit. – Bármit süt, az isteni lesz, szólaltam meg. – Mit ennél ott, Tomasz? Szeretem a meglepetéseket, feleltem az órámra pillantva. – Ideje mennem, vár a munka. Elkísért az ajtóig, ott pedig búcsúzó megülelt. – Igazán jó gyerek vagy ott, Tomasz? – Maga a sokszor Sugars nagyit juttatja eszembe – feleltem. – Bár maga nem pókerezik, nem vedeli a viszkit, és nem szágúdozik az autójával. – Kedves, hogy ezt mondod – feleltem. – Nagyra tartottam P. sugars -t. Olyan női eselenség volt. Ugyanakkor – Ó, baromi kemény is tudott lenni – fejeztem be a mondatot. – Igen – a templom Eperfesztiválján emlékszem, egyszer volt egy nagy szájú ellenszemves alak, rettenetesen részeg volt. Bal két jól irányzott ütéssel leterítette. Ó, oh, fantasztikus volt a balhorga. Na igen, bár először azon a bizonyos érzékeny ponton találtál. el. Szerintem már az a egy rugás is elég lett volna. Szerettem volna olyan lenni, mint ő. Mrs. Sanchez házától hat háztömböt sétáltam le a Pikomundo grillhez a belvárosba. Egyre melegebb lett. A moháv sivatag istenei nem ismerték a mérsékelt szót. A hőségben alig tudtam mozdulni. Ebben a szomorkás nyugalomban Mrs. Sanchez háza és a grill között három árnyékot pillantottam meg. Nem közönséges árnyékok voltak. Amikor fiatalabb voltam, ágynak neveztem ezeket a lényeket. Óvakodtam a szellem szótól. Később rájöttem, hogy nem is volna helyes azt használni, mert ezek az árnyak nem úgy voltak szellemek, mint Penny Calisto. Nem hiszem, hogy a lények valaha is jártak emberi alakban a földön. Az a gyanum, hogy nem is ide tartoztak, hanem valahová az örök sötétség birodalmába. Folyékony halmazállapotúak, hangtalanul mozognak, szándékuk titokzatos, de semmiképpen nem jó. Gyakran lopakodnak, mintha embernagyságúra nőtt macskák volnának. Máskor inkább valami félig ember, félig kutyalénynek tűnnek, amint felegyenesedve futnak. Csak ritkán látom őket. Amikor megjelennek, jelenlétük mindig közelgő bajt és sötétséget jelez. Már nem árnyaknak hívom őket, hanem bodáknak. Ezt a szót egy hat éves angol kisfiútól hallottam, aki a környezetemben megpillantotta elényeket, amint a pikamundói szürkületben mászkáltam. A bodak egy kicsit gonosz, mítikus állat, amely a legendák szerint a brit szigeteken él, és a kéményen keresztül jön be a házba, hogy elvigye a rossz gyerekeket. Persze, csak jobb híján hívom így az általam látott tárnyokat. Mind a mai napig az az angol fiúcska volt az egyetlen, akinek szintén megvolt az a különös látóképessége, mint nekem de percekkel azután, hogy kiejtette száján a szót, a jelenlétemben, halára egy hatalmas, elszabadult kamion. Mire a grillhez értem, a három bodak már egy csoportba verődött. Messze előtten futottak, majd a saroknál eltűntek, mintha csak a hőségtől vibrált volna a levegő. Van pok, amikor nehezemre esik a munkámra koncentrálni, Ma reggel szintén iszonyatos erőfeszítésembe került, hogy képes legyek finom, nem odakozmált rántottát, sült burgonyát, hamburgert és szalonnát sütni. Tojás rántotta, mondta Helen Arches. Egy szelet sült sonka, kétszer sültel, el, rendel! A cédulát a rendelőségre csippentette. Felkapott egy kancsó frissen lefőzött kávét, és elindult, hogy újra töltse a vendégek bögrét. Helen kitűnően végezte munkáját, már 42 éve, 18 éves korától. Persze a hosszú napok végére bedagadt bokája, és a lába az évek során visszeres lett. a miatt a cipője minden egyes lépésnél lejött a sarkáról. E látcsattogás a Grill egyik jellegzetes zaja volt, az olajsercegés, evőeszközök csörgése, és a vendégek, valamint a személyzet duruzsolása mellett. Azon a kedreggelen nagy volt a forgalom. Minden asztalnál, sőt a pultnál is majdnem minden széken ültek. Szerettem, ha nagy a forgalom. Munkaállomásom az étterem központi helyén volt, ahol mindenki láthatja, hogy dolgozom, így elég népes, rajongó táborra sikerült szert tennem. Ha frissen készít az ember, munkája leginkább egy karmesterhez hasonlítható, bár nem frakban, hanem kötényben dolgozom, és a kezemben fakanál van pálca helyett. Szerintem ez is művészet. Az éhes ember ugyanis legalább olyan örömét leli a sült sírke illatában és ízében, mint a zene egy requiemben, rapszódiában vagy szonátában. Tudom, hogy egy tojást bárki képes feltörni, serpenyőbe potyantani és kisütni, de nem sokan tudnak olyan ízletes és könnyű omlettet, rántottát vagy tükörtojást készíteni, mint én. Úgy érzem, van mire büszkének lennem, pedig nem születtem konyhaművésznek. Minden Terry Stambach, a Pico tulajdonosának keze alatt sajátítottam el. Amikor mások lemondtak rólam, Terri még egy lehetőséget adott. Szeretném egy napon meghálálni neki, hogy híd bennem és megtanította -e finomságok elkészítésére. Terry nem csupán a munkahadóm, hanem a mentorom, a fogadott anyám és barátom is. Sőt, Elvis presley is mindent tőle tanultam. Pontosan tudja, hogy a Rock'n'Roll királya melyik napon hol volt és mit csinált. Vele szemben én inkább a halála utáni tevékenységéről tudnék beszámolni. Rá sem pillantva Helen rendelésére, egy harmadik tojást ütöttem a szokásos dupla adaghoz, majd rántottát készítettem belőle, Ezután jött a sonka, majd a kétszer süt. Ma csak élőket láttam a pikkomondóban. A halottakat elég könnyű azonosítani, mert ők nem esznek semmit. A reggeli rohan már a végéhez közeledett, amikor Wyatt Porter bejött a bárba. Leült egyedül egy boxba. Szokás szerint bevett egy sablekötőtablettát, majd megívott egy kalória szegény gyümölcslevet, mielőtt megrendelte a tojást és a sült kruplit, amiről korábban beszélt. Arca sápat volt. A rendőrfőnök halványan rám mosolygott és bólintott, mire én felemeltem a fakanalamat, jelezve, hogy észrevettem. Lehet, hogy a gumiabroncs szűzletág nem hangzik túl jól, ha módosításról van szó, de sosem fordult meg a fejemben, hogy rendőr legyek. A törvény őrzése közben gyorsan tönkre megy az ember gyomra. Egyébként is félek a fegyverektől. Már félig kiürült a bár, amikor egy bodák jelent meg. Ezek a lények nem tudnak falakon átlépni, mint ahogy a halott penikálisztó tette, hanem nyílásokon, repedéseken, kulcsjukokon keresztül jutnak be mindenhova. Ez a példány az üvegajtó és a fémkeret között surrant be. A bodak olyan volt, mint egy lebegő, kígyózó füstszál, egy megfoghatatlan fekete porfelleg. Félig emberre, félig kutyára emlékeztetett, ahogy felegyenesedett, és halkan átsurrant az étterem előső részéből a hátsóba. Senki nem látta, csak én. Ahogy lebegett a pult székei és a boxok között, fejét a vendégek felé forgatta, hol kisebb, hol nagyobb érdeklődést mutatva irántuk. Bár valódi arca nem volt, körvonalaiban mégis fejet véltem felfedezni, amely olyan volt, mintha egy kutyájé volna. Azután a teremtmény újra előjött, megállt a pult külső felén, és bár szeme nem volt, egészen biztosan éreztem, hogy engem figyel, ahogy dolgozom. Úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, és erősebben koncentráltam a munkámra. Időnként, amikor felnéztem, mindig a vendégeket figyeltem, vagy Helent, amint csattogó papucsában kiszolgálja a vendégeket, vagy a másik pincérnőt, az édes Berti arbridge és sohasem a bodakot. A bodakok valamiért mindig élénken érdeklődtek irántam, mint ahogy most ez is itt. Fogalmam sincs miért. Nem hiszem, hogy tudják, hogy én is látom őket. Ha ennek tudatában lennének, veszélybe kerülnék. A bodakok azonban ugyanolyan anyagtalan lények, mint az árnyak, ezért nem tudom, hogyan tudnának bántani, de nem is igazán szeretném tudni. Ezt a példányt különösképpen lenyűgözte tudományom, és csak akkor vette le rólam a tekintetét, amikor egy furcsa viselkedésű vendég lépett az étterembe. Az idegen rendkívül sápat volt, bár a pikomundói sivatagi nyárban mindenki csokoládé barnára sül. A férfi leült a pulthoz, nem messze tőlem. Fejét jobbra-balra tekergetve alaposan körülnézett. Tekintetében idegesség tükrözött. A bodak is az újonnan érkező felé fordította figyelmét. Bárti Arbridge üdvözölte a vendéget, és megkérdezte tőle, – Mit tehetek önért, drágám? A férfi mosolyogva megszólalt, de olyan halkan beszélt, hogy semmit nem hallottam. Bárti meglepetnek tűnt, aztán jegyzetelni kezdett. A vendég tekintete zavarba hozott. Homályos pillantása teljes mértékben átsiklott rajtam. arcának lágy vonásai a gombákat jutották eszembe. Porter rendőrfőnök nem vette észre gombafejet, és persze a férfit figyelő bodakot sem. Nem utalt semmi arra, hogy az új vendég különleges figyelemre vagy aggodalomra adhatna okot. Bennem azonban annál nagyobb riadalmat keltett, főleg azért, mert a Bodach egyfolytában őt figyelte. Bár képes vagyok kommunikálni halottakkal, nincsenek előérzeteim, csak nagy ritkán álmomban. Ébren épp olyan védtelen vagyok a halálos meglepetésekkel szemben, mint bárki más. A mostani aggodalmam mégsem racionalitásra épülő gyanakvásból, hanem pusztán megérzésből táplálkozott. Aki ilyen furcsán mosolyog, annak valami rejtegetni valója van. A halvány szürke szemekben szórakozottság is tükröződött, de nem láttam bennük őrültséget. inkább rosszul leplezett éber figyelmet. Berti a cédulát a sinre ragasztotta, és így szólt. Két hamburger hagymával, sajttal szalonnával, majd kedvesen csicsergő hangján így folytatta: Két adag extra-rapogós sült krumpli, két angol maffin sajtkrémmel, egy adag vagdalt hús-bab kolbásszal. Kezdjem el sütni, vagy megvárjuk a barátját is. Láss hozzá, minden neki lesz. És mit kér először? Mindegy, azzal kezded, amivel akarod. Gombafej szórakozottan mosolygott a pultnál. Nem volt kövér, csak kiségőmbő, ahogy egy gombához illik. Valószínűleg kitűnő az emésztése a fickónak. Először a muffinnal végeztem, ekközben Berti kitöltötte a jeges csoki turmixot és a kólát. Új vendégünk nem csak enni, inni is imádott. Aztán a húshoz és a kolbászhoz láttam hozzá, és ekkor megjelent a második bodák is. Csatlakozott az elsőhöz, és együtt izgatottan átvonultak az éttermen, de aztán visszatértek a mosolygó górmánhoz, aki mit sem sejtett jelenlétükről. Amikor a szalonnás sajtburgerrel és a sült krumplival is elkészültem, rátenyereltem a csengőre, jelezve Bertinek, hogy szervírozhatja. A bejárati ablaknál közben újabb három bodák gyűlt össze, és úgy bámoltak befelé, mintha múzeumban lennének. Gyakran hónapok telnek el, anélkül, hogy találkoznék velük. De ma korábban már láttam egy csapatot az utcán, most pedig újabbak gyülekeznek, ami azt jelenti, hogy nehéz idők jönnek Pikomundóra. A bodakok a halál írnökei. De holmi hétköznapi haláleset egyetlen bodakot sem vonzana ide. Sosem láttam még őket halálos betegek ágya mellett, vagy mondjuk egy szívrohamban elhunyt egyén közelében. Hívószavuk az erőszak, a borzalom, a rémület, mintha pontosan tudnák, mikor fog bekövetkezni. Úgy jelennek meg, mint turisták a látványosság körül. Sajnos nem láttam őket Harlow Landerson közelében, mielőtt Penny megölte volna. Nem tudom, hol voltak, amikor megerőszakolta és megfojtotta a kislányt. Pennyért a halál szörnyű fájdalommal és elviselhetetlen félelemmel érkezett. Egészen biztos, hogy mindenki azért könyörgött, ne ilyen halált A bodakok számára azonban egy csendes folytogatás nem elég izgalmas, hogy előcsalja őket búvóhelyükről. Kizárólag a valódi rettegés csalogatja elő őket onnan. A legszélsőségesebb erőszakra szomjaznak, váratlan, tömeges halálesetekre, amelyeket különös kegyetlenséggel követnek el. Kilenc éves lehettem, amikor egy drogos kamasz, Geri Tolver elkábította egész családját, öccsét, hugát, apját, anyját, egy házi készítésű levessel. Megbilincselte őket, majd szépen megvárta, míg magukhoz térnek, aztán egy teljes hétvégén át kínózta őket, végül egy elektromos fúróval végzett velük. A család kiírtását megelőző héten kétszer is találkoztam Tolvira. Első alkalommal három vérszomjas budak követte egészen közelről, másodszor pedig már tizennégy. Biztos vagyok benne, hogy a különös fekete füsszerű lények egész hétvégén ott voltak a Tallville házban, de sem az áldozatok, sem a gyilkos nem láthatta őket. Szobáról szobára siklottak, ahogy közeledett a vég. Figyeltek és szülcsölték a látványt. Két évvel később egy gyorsan haladó furgon, amelyet egy itt a sofőr vezetett, letért az útról és egyenesen a Green Moon úton lévő forgalmas benzinkút közepébe hajtott. A hatalmas robbanásban és tűzben heten haltak meg. Aznap reggel legalább egy tucat bodakot láttam arra felé lődörögni. A természet hangja is odavonza őket. Ott köröztek a boana Vista otthon fölött a 18 hónappal ezelőtti földrengés után is, és nem tágítottak onnan egészen addig, míg az utolsó sérült túlélőt is ki nem hozták a romok alól. Ha a rengés előtt arra jártam volna, biztosan láttam volna, amint gyülekeznek. Talán megmenthettem volna néhány lakó életét azzal, hogy figyelmeztetem őket. Gyermekkoromban először azt hittem, hogy ezek az árnyak gonosz lelkek, akik táplálják a gonoszt azokban az emberekben, akik körül megjelennek. Azóta azonban rájöttem, hogy sok embernek nincs szüksége természet feletti támogatásra ahhoz, hogy rémséges tetteket kövessenek el. Vannak, akikben nélkülük is megbújik az ördög. Lassan tehát arra a következtetésre jutottam, hogy a bodakok nem táplálják a rettegést, hanem ellenkezőleg. Valami módon ebből merítik táplálékukat. Lelki vámpírok Olyanok, mint a talk Showk műsorvezetői, bár náluk talán valamivel félelmetesebbek, akik érzelmileg zavart, önpusztító vendégeket mutatnak be, és arra ösztönzik őket, hogy elgyötört lelküket lecsupaszítsák a nézők előtt. A pico Mondo grill belső terében mostanra már négy bodak gyűlt össze, és az ablak előtt álló többivel együtt figyelmesen nézték, amint gombafej leöblíti reggelijét a turmixal és a kólával. Szép borra adott Bertinek, fizetett, majd távozott az étteremből, sarkában a vonagló árnyakkal. Figyeltem, ahogy áthalad az úton. Nem volt könnyű megszámolni a körülötte tipródó bodakokat, de már legalább huszon lehettek. Teri stambaknak angyali szemei voltak, amelyekkel mindenkin azonnal átlátott. Jó emberismerő volt. Engem első látásra megkedvelt. 40 éves volt, tehát akár az anyám is lehetett volna. Terri a rokonaitól örökölte az éttermet, és kitűnően működteti. Jó főnök, aki mindig keményen dolgozik. Egyetlen gyengesége, hogy imádja Elvis-t, és mindent, ami vele kapcsolatos. Mivel szerette, ha a királyról szerzett ismereteit tesztelem, ma is megkérdeztem tőle. 1963 májusa? Melyik nap? – Mondjuk uh, 29-e. Az szerda volt, mondta Terry. Szerencsésen levonult a déri roham, és a munkaidőm két órakor véget ért. Ezért az étterem hátsó részében üldögéltünk, és vártuk, hogy a délutános pincérnő Viola Pibadi felszolgálja nekünk saját, jól megérdemelte bédünket. Most Pák Barnett vette át tőlem a frissen sültek készítését. Pák valahány évvel lehetett idősebb nálam, Vékony volt és inas, arcát kicsérzette a nap, szeme pedig egészen összeszűkült. Kitűnően értett a grillezéshez és a rostéjok készítéséhez. 1963. május 29-én szerdán, szólalt meg Terri, Priscilla leérettségizett a memphis szeplőtlen fogantatás középiskolában. Priscilla Presley. Akkoriban még Priscilla Bialunak hívták. Az ünnepéj alatt Elvis egy autóban várt rá az iskola előtt. Nem hívták meg. Biztosan meghívták, de jelenléte alaposan megzavarta volna az ünnepséget. S mikor házasodtak össze? Ez túl könnyű kérdés. 1967. május elsőjén valamivel déli 12 óra előtt a Las Vegasi Aladdin Hotel egyik lakosztályában. Peri 15 éves volt, amikor Elvis meghalt. Abban az időben a király már nem volt olyan szívdöglesztő, Saját maga halvány karikatúrája lett azokban a hímzett, csillogó, testére feszülő ruhákban. Terry Elvis iránti rajongása csak a király halála után 16 évvel kezdődött. Gyanítom, hogy Terry azért kedveli Elvis-t ennyire, mert valahogy ösztönösen érzi, hogy halála óta itt járkál közöttünk pikomundóban. Erről a tényről én tájékoztattam őt körülbelül egy évvel ezelőtt. Azt hiszem teri látens médium, talán érzi a király jelenlétét, és ez vette rá, hogy ilyen intenzíven foglalkozzon életével és munkásságával. Fogalmam sincs, miért nem költözött át Elvis a túlvilágra, miért kísért még mindig ennyi év után? Mert Buddy Holly például már nincs köztünk lélekben sem. Ő szépen rendben elsétált a más világra. És különben is, miért van Elvis Pikomundóban, és nem Memphisben vagy Las Vegasban? Terry szerint, aki pedig minden tud, ami tudható a király életének 42 évéről, Elvis Presley életében sosem járt városunkban. Nem először több el ezen a kérdésen, hogy miért pont itt kísért, amikor Viola Pibadi végre kihozza az ebédünket. Viola fekete bőrű karcsú nő volt, amikor letette elénk a tányérokat felén fordult. – Add, jó soznak tenyeremből! mondóban jó néhányan azt hiszik, hogy a jövőbe látok. Kevesen tudják, hogy valójában csak a nyughatatlan halottakat látom. Mondtam már neked, Viola, hogy nem vagyok tenyérjós, sőt, a kristálygömbben sem látom a jövőt. Hogy a te a fűről már ne is beszéljek. Akkor az arcomból, kérlel tovább. Próbáld meg. Tudod például, hogy mit támadtam tegnap éjjel? Viola vidám természetű volt, annak ellenére, hogy férje, Rafael nemrégében hagyta előtt és két gyermeküket egy másik pincérnő kedvéért. Ma azonban Viola arcán komorság és aggodalom tükröződött. Arcról végképp nem tudok olvasni. Az emberi arc számomra nagyobb rejtély, mint egy egyiptomi arc kifejezése. Álmomban, kezdte Viola, láttam magamat az arcom, össze volt törve, halott voltam lyuk volt a homlokomon. Azt hiszem, lelőttek. Drágám, szólalt meg nyugodt hangon Teri, előfordult már, hogy valóra vált az álmod. Még soha, mondta Viola. Akkor emiatt se kellene aggódnod. Hihetetlenül valóságos álom volt, mondta Viola. Még sosem néztem a farkas szemet álmomba. Lyuk volt a homlokom közepén, az arcon pedig olyan kísérteties volt. Ha az embert nagy kaliberű golyóval lövik fejbe, akkor energia szabadul fel, amely az egész koponyája alakját eldeformálhatja. A jobb szemem bevérzett, és féli kifordult a gödréből. A rémálmokba nem tudunk saját szemünkbe nézni, mert félünk, hogy felfedezzük, a legrémesebb szörnyetek van bennünk. Viola arcán könyörgő kifejezés jelent meg. Mondd meg az igazatod, nem látod rajtam a halál jeleit? Nem volt szívem azt mondani neki, amit gondoltam, vagyis, hogy a halál mindannyiunkban ott szunnyad, és előbb-utóbb utat tör magának. Bár Viola jövőjéről egyetlen apró részletet sem tudtam felfedni, még érintetlen sajtburgerem finom illata arra késztetett, hogy hazudjak neki, mert csak így volt esélyem, hogy még ma neki nekiállhassak az ebédemnek. Hosszú, boldog életed lesz, és időskorodban álmodban fog elragadni a halál. Tényleg? Mosolyogva bólintottam, és cseppet sem szégyeltem, hogy becsaptam. Először is lehet, hogy igaz, amit mondtam, másodszor pedig nem látok semmi kivetni valót abban, hogy reményt adok az embereknek. Különben is nem én akartam jóst választani. Viola jobb kedvűen indult vissza a vendégekhez, mint ahogy érkezett. Kezembe fogva sajt burgeremet, így szóltam Terihez. 1958. október 23. Elvis a hadseregben szolgált Németországban állomásozott, felelte Terry. Ez nem túl konkrét információ. Huszonharmadikán este Frankfurtba ment egy Bill heli koncertre. Ez csak most találod ki. Tudod, hogy nem így van. A színpad mögött találkozott Hélivel és egy svéd rock and roll stárral, akit Little Gárhárnak hívtak. Ne próbálj meg felültetni. Hát gondolom Little Richard inspirálta a névválasztást, bár ebben nem vagyok biztos. Énekelni sosem hallottam a palit. Violát fejbe fogják lőni? Nem tudom. Ahogy pedig mondtad, az álmok csak álmok. Elég kemény élete volt, erre végképp nincs szüksége. Hogy fejbe lőjék? Arra kinek van szüksége? Vigyázz majd rá? kérdezte Teri. – Hogyan? – Élesíts be a hatodik érzékedet, így talán megelőzheted a legrosszabbat. – Nincsen hatodik érzékem. – Akkor kért meg valamelyik halott barátodat. Ők tudják, hogy mi fog történni, nem? – Többnyire nem a barátaim, csak, csak futóismerőseim. – Egyébként is csak akkor segítenek, ha akarnak. – Ha én halott lennék, segítenék neked – jelentette ki teri. – Ó, kedves vagy. Már is szinte azt kívánom, hogy halott légy. Mert ha pikomundóba lövöldözni kezdenek valakire, az biztosan gomba fej lesz. – Az meg ki? – Jó ideig ült a pultnál. Annyi ételt rendelt, hogy legalább három embernek elég lett volna. Úgy evett, mint a hónapok óta nem látott volna ennivalót. – Az ilyen vendégeket szeretem, Kár, hogy nem láttam. – A konyhában voltál. Sápad puhány férfi volt, mint egy pöfeteg gomba, amilyen Hannibal legter pincéjében nő. Negatív küsugárzása volt? Mikor elindult, már legalább két tucat bodák sündörgött körülötte. Teri aggodalmas tekintettel nézett körül az étterembe. Most is itt vannak? Nem, elmentek mind, de Bob még itt van. A férfinak, akiről szó volt, Spinker a valódi neve. A gúnynév onnét ragadt rá, hogy függetlenül napi számláitól mindig csak negyed dollár borra valót adott a pincérnek. Fösvény Bob úgy vérte, hogy még így is jóval nagylelkűbb, mint az olajmilliárdos John D. Rockefeller. A legenda szerint Rockefeller még menhetten legelegánsabb éttermében is mindössze tíz cent borra valót adott a pincérnek. Terjekkor így szólt. Ez a gombafej valószínűleg csak átutazóban volt a városba. Szerintem már tovább is állt. Az az érzésem még itt van. Megkeresed? Tudom, hol találom. Ha akarod, elviheted az autómat, ajánlotta terri. Oké, okay, talán néhány órára venni. Munkába mindig gyalog járok. Ha ennél messzebbre kell mennem, kerékpárra ülök, különös esetekben pedig kölcsönveszem, Stormi Levelin vagy Teri autóját. Számtalan dolog felett nincs ellenőrzésem, mint például a sok halott, meg a kéréseik, a bodakok és a profetikus álmok. Valószínűleg már régen becsavarodtam volna, ha nem próbálom minél egyszerűbbé tenni az életemet, legalább azokon a területeken, amelyekben van némi beleszólásom. Íme védekező stratégiám. Nincs autóm, nincs biztosításom, csak annyi ruhám van, amennyi valójában kell. Többnyire trikók, farmerek. Nem járok egzotikus helyekre nyaralni, és nincsenek elérhetetlen vágyai. Teri oda csúsztatta az asztalon az autója kulcsát. Kösz, mondtam. De kérlek, ne szállíts vele halottakat, oké? Okay? Nekik nincs szükségük a te autódra. Akkor jelennek meg, és ott, amikor akarnak. Mert ha kiderülne, hogy valami hulla üldögélt az autómban, egy napig képes lennék sikálni az üléshozatot, – És ha elviszülne benne? – Az más. – Hogy van ma reggel, Rozália? kérdezte a főbérlőmre célozva. – Láthatóan feleltem. – Jó neki.